0: Nejen chlebem živ je člověk, Bible prostě mluví. Dajte v pořadu nejen chlebem Rádia sedm. jmenují se Jiří Kostelník a tento letošní seriál má název Člověk ve velkém příběhu světa. Dnes už příběh světa, ve kterém žijeme i my ve 21. století, vypadá jako starý košatý strom, na kterém už pomalu dozrává jeho ovoce. I to dobré, i to špatné. Kniha Genesis na začátku Bible je něco jako sazenička toho stromu. A první verše Bible jsou jako jeho semeno. Podobně jako již v semeni je v zárodku obsaženo všechno, tak v prvních větách Bible vidíme náznaky celého velkého příběhu. V našem pořadu už několik týdnů hledíme na toto semeno světa v prvních větách Bible. Z prvního verše jsme vyčetli, že je tu Bůh, který stvořil nebesa i zemi, svět viditelný i neviditelný. Dnes si spolu přečteme druhý verš Bible. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch boží se vznášel nad vodami. Biblické komentáře upozorňují na to, že hebrejština to umožňuje chápat i tak, že země se stala pustou a prázdnou. A tak si zde můžeme představit stvoření světa z ničeho, ale také je tu hypotetická možnost, že před biblickým popisem stvoření už na zemi něco existovalo a že v první kapitole Genesis mohlo jít i o uspořádání či obnovu již existujícího světa. To by také korespondovalo s tím, že právě tak chápaly starověké kultury v Mezopotámii boží stvoření, nikoli jako stvoření z ničeho, ale jako uspořádání existujících prvků světa do řádu. No, nevíme, jak to bylo. Nechci se u toho zdržovat, ale i v Novém zákoně máme zajímavý výrok, který připouští obojí. Je to v listu Židům v 11. kapitole. Vírou rozumíme, že božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Řecké slovo uspořádány, katartizo, v některých kontextech dokonce znamená opravit nebo obnovit. Například je použito u Matouše ve čtvrté kapitole, když synové z Bedeovi opravovali sítě. Proč tomu mluvím? Abychom vnímali, že nejstarší texty jsou pro nás trochu tajemné a že nám lidem ani není dovoleno mít ve všem jasno. Nicméně pro nás je důležité, že na začátku příběhu je svět pustý a prázdný, nebo jak některé překlady uvádí, bez formy a bez obsahu. Pro porozumění těmto textům potřebujeme mít spíše kousek poetické duše, než chladný technický pohled. Pustina, prázdnota, propast, temnota, vody. Všechna tato slova z druhého verše Genesis jsou pojmy, které později v Biblii představují spíše nepřátelský, chaotický svět. Nikdo z lidí by si nepřál žít v tomto neforemném a prázdném světě. I když je země na začátku pusta a prázdná, nad propastnou tůní je tma a nad zemí se rozprostírají neforemné vody, nadevším se vznáší naděje, že svět v tomto stavu nezůstane dlouho, neboť nad vodami se vznáší duch boží. To, co je v knize Genesis následně stvořeno a uspořádáno, je světlo, které prozáří temnotu, moře, atmosféra a souš. Které jsou naplněny životem. Bůh z něčeho, co je na počátku pusté a prázdné, temné a chaotické, jako jsou třeba vody, učiní něco, co je na konci sformované, nádherné, plné života a velmi dobré, jak říká Genesis 1.31. Moment, kdy Bůh tvoří nebo přetváří něco, co je pusté, neforemné nebo skažené. Znovu do něčeho krásného a plného života je vidět v biblickém příběhu světa vícekrát, nejen na počátku. V textu druhého verše Genesis jsou vedle sebe dvě pozoruhodné věci. Beztvará pustina a duch boží, který se nad tím vznáší jako naděje na změnu. Jsou tu vedle sebe vlastně dvě pozoruhodná hebrejská slova. Je tu slovo tohu, které znamená tu neforemnou pustinu a slovo rachav, které znamená vznášetce a představuje zde nadějnou přítomnost Božího ducha. Pro celý velký příběh světa je zajímavé, že obě tato hebrejská slova, tohu a rachav, se v celé tóře, tedy pěti knihách Mojžíšových, vyskytují pouze dvakrát, a to vždy spolu. Poprvé, tedy na počátku první knihy Mojžíšovy Genesis, a podruhé v závěru poslední knihy Mojžíšovi, Deuteronomiu. Tato spojitost, zejména v knize, jako je Bible, není pouhou náhodou. Vede nás to k tomu, abychom v obou zprávách viděli hlubokou souvislost. V Genezi se Duch Boží vznáší nad vodami pustého světa, aby v něm sformoval krásný svět naplněný životem. V Deuteronomiu ve 32. kapitole Bůh říká, že v chaotickém světě národů nalezl v pustině a pustotě blouznění, zde je použito slovo tohu, jednoho člověka, ze kterého se rozhodl sformovat svůj národ mezi národy. Tím jmenovaným člověkem byl Jákob, z něhož vzešel národ Izrael. V poetickém přirovnání se tady v tomto textu Bůh vznáší, zde je výraz Rachav, nad zárodkem svého národa jako orel nad svými mláďaty. V obou případech, v Genezi i v Deuteronomiu, Bůh v neutěšeném, rozbouřeném světě formuje svůj záměr. Mimochodem, 32. kapitola Deuteronomia bude později také jedním z nejdůležitějších textů našeho vyprávění, ale to, až budeme mluvit o Abrahamovi. Podívejme se ještě na jeden text z Nového zákona, který se přímo na náš druhý verš z knihy Genesis odvolává. Je to druhý list Petru v třetí kapitola. Především vám chci říci, že ke konci dnu přijdou posmívači, kteří žijí tak, jak se jim zachce. A budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Vyvolání dávných nebes a země z vody, o čemž mluví Genesis 1.2, je věc, která se nějakým způsobem v historii opakuje. V biblickém příběhu, tam, kde něco vychází z vody, to pokaždé představuje nějaký nový začátek, znovuzrození, nové stvoření. Na počátku bylo všechno vyvoláno z vody. Později Bible mluví o potopě světa, z níž se vynořil z vody nový popotopní svět, byl to další nový začátek. Také izraelský národ prošel rudým mořem a na druhém břehu byl již samostatným odděleným národem. Také do zaslíbené země vstoupil Izrael skrz vody Jordánu. Také každý člověk se rodí z plodové vody. A nakonec každý pokřtěný křesťan se podruhé narodil z vody krtu působením ducha svatého. Proto je napsáno v Novém zákoně, že křesťané jsou již součástí nového stvoření. V druhém listu Korinským v 5. kapitole čteme Proto je kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. A takový člověk bude i součástí budoucího nového světa. V Matoušově Evangeliu Ježíš řekl Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se syn člověka posadí na trůn své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Výrok z našeho dnešního textu Nad vodami vznášel se duch boží, připomíná několik jiných textů, v níž je to právě duch svatý, kdo formuje nový život. Ježíš Kristus řekl v Janově Evangeliu Amen, amen pravím tobě, nenarodili se, kdo z vody a ducha nemůže vstoupit do božího království. Poslední Ježíšova slova, která jsou zapsána v knize skutků, zní Jan křtitel vás křtil vodou, vy však budete pokřtěni duchem svatým. Dvojice voda a duch boží z našeho druhého verše celé Bible spolu vždy vydávají svědectví o novém začátku. Na samém počátku světa se duch boží vznáší nad vodami. Také třeba na počátku Ježíšovy služby při jeho křtu vodou se na něj snesl duch svatý v tělesné podobě jako holubice. Holubice vystupuje již dříve v příběhu o potopě světa. Tam se vznáší nad vodami potopy, aby nalezla suchou zemi k novému životu. To je Genesis 8.8. Také když kdysi Izrael procházel mořem, cestu jim připravil silný vítr, který je v hebrejštině synonymem slova duch, hebrejský ruach. Vodou pokřtění lidé, kteří přijali ducha svatého, ví že se narodili z vody a ducha. Proto jsme podle písma již součástí nového stvoření a dokonce součástí toho budoucího znovuzrozeného světa. Když přeskočím v dějinách událostí, které vysvětlují, pro je dnes svět takový, jaký je, tak poselství Bible do tohoto zhrouceného a zničeného světa znovu přináší krásu a život. Když se život lidí kvůli hříchu stal pustý a prázdný, neforemný a bez obsahu, je tu naděje. My křesťané jsme svědky toho, že Bůh hříchem zničenému, pustému a prázdnému životu může dát svůj obsah a svoji formu, krásu a radost. Od dob Ježíše a vylití ducha svatého o letnicích se duch svatý vznáší nad porušeným světem a tak je tu pro každého, a je jeho život jakkoliv zničený, ohromná naděje na nový začátek. Teď nemluvím v poetických obrazech. Bůh je živý a reálný a Evangelium mocné. Těším se na příště, Jiří Kostelník, v pořadu nejen chlebem, Rádia 7.